0: Ja, men nu här i Livslångt börjar det närma sig sensommar och höst. Välkommen att hänga med oss in i den. Jag heter Katarina Pechak. Och så här års ett valår brukar det ju vara nästan omöjligt att missa att det är just det, val. Och även om vi här i podden inte brukar ägna oss åt partipolitik kanske, så är det spännande att försöka förstå hur de olika partierna ser på vår hjärtefråga, lärande. Vad betyder den för dem? Vilka visioner har de för det livslånga lärandet? På ett redaktionsmöte i våras pratade vi om det här stundande valet och kände att det finns något här som vi vill ta upp. Och att skolan är högt upp på agendan i det här valet gör det ju inte mindre intressant precis. Så livslångt Carl Heath, han gjorde så att han bokade upp tider för åtta samtal och fram till valet lägger vi därför nu ut två avsnitt i veckan. Där representanter för alla riksdagspartierna får utveckla vad de känner och tycker och sina resonemang om ett lärande samhälle. Vi lägger ut de här samtalen i samma ordning som partierna hade under Almedalsveckan. Det betyder att först ut är Socialdemokraternas Lina Axelsson Kilblom just nu Sveriges skolminister sedan november 2021. Lina är också känd som före detta rektor på Ronna skolan i Södertälje. Hon medverkade som det i ur serie rektorerna och också i den uppföljande dokumentären Rektorn. Där hon berättade om sin tid på skolan som var en period då gymnasiebehörigheten där höjdes från 55 till 75 procent godkända elever. Hon har också utsätts till en av de mäktigaste i skolsverige och skrivit en bok om det rektorskapet. Och också i boken Kommer du tycka om mig nu? En berättelse om identitet. Där hon berättar hon om sin transition till kvinna. Först ut i Livslångt serie om lärande, inför valet alltså, Carl Heath möter Lina Axelsson-Kilblom. Livslångt, en podd om
1: lärande. <friär> ja, vad roligt. Eh, Lina Axelsson-Kilblom, eh, skolminister, välkommen till mig Carl Heath och Livslångt. Ja, tack. Det här... Som vi nu spelar in kommer att bli en eh, liten specialserie som en liten eh, introduktion till livslångt lärande ur ett politiskt perspektiv och naturligtvis i kontexten av valet. Eh, tanken med samtalet eh, handlar om att eh, försöka förstå livslångt lärande frågor dels utifrån ett personligt perspektiv men också helst ett ideologiskt perspektiv och hur vi kan föra samman eh, de tankarna. Så mindre... Mindre det konkreta inför valet, och mer är de stora yviga penseldragen. Det är målbilden. Så får vi se om vi lyckas, lyckas komma dit helt enkelt. Va, hur låter det?
2: Ja, men det låter alldeles utmärkt.
1: Om man ska börja med en sån här liten och, och smal fråga. Eh, vad är livslångt lärande för dig?
2: Jo, men det, det är ju. Någonting som jag tycker jag har varit i jämnt. Det är ju att man utvecklas och eh, jag, jag tänker så här: ens omvärld ändras. Man själv ändras och de här ska ju gå i takt på något sätt och då är ju lärandet och det kan ju se väldigt olika ut. Allt från studier till att man tar in ny information och och sådana saker Och, och att ens yrkesliv förändras också. Sen har man ju också känslor. Det gäller ju att man är i, jag brukar tänka att man känner sig motiverad kan vara en väldigt viktig drivkraft. Eh, och, och då måste man ju ibland anpassa sig så man hamnar i situationer där man är motiverad och då måste man ju hela tiden lära sig. Eh, ja, varken man vill eller inte, omvärlden förändras. Så förstår jag,
1: det rätt om din syn på, på det livslånga lärandet, det är någonting som är betydligt mycket bredare än eh, liksom begreppet utbildning och det formella lärandet och det man gör i början av livet. Eller?
2: Absolut, men de hör ju ihop. Och den ena ger ju förutsättningar för det andra på något sätt. Så att,
1: ja. Hur menar du att de, de hänger ihop? Jo men jag, jag kan
2: ibland tycka att en, en god start eller en bra bredd i botten gör att man kan ta till sig saker, förstå sammanhang och, och så vidare. Och, och det är väl liksom någonting att jag tycker är bra. En och, ibland kan jag undra så här, varför läste jag språk som ung? Eller liksom, var fick jag natur? Och, men sen sitter jag där och faktiskt tycker att ja, men vad härligt att jag förstår, förstår det här. Och det är ju tack vare att man hade den liksom, förmågan som ung. Och, och den är jag glad för.
1: Du har ju lite varit inne på det, men på vilket sätt skulle du säga att, att det här livslånga lärandet har, har varit viktigt för dig om du ser till din egen resa.
2: Jo men. Ja. Det är nästan. Jag har ju skrivit flera böcker. Som just den ena handlar just om lärandet. Och i skolan så. Men också om mitt eget liv. Jag har ju varit väldigt intresserad av utveckling och lärande. Dels som att upptäcka tidigt. Att man har en inlärningsproblematik. Då, I form av dyslexi. Sen att man har. Är, det var som jag var på en middag i lördag så när någon sa till mig så här, som jag inte träffade på ett år så här. Nej men kära någon, det liksom, jag, jag vill gråta när jag träffar dig. Du börjar ditt liv som liksom Och då blev jag så här, men vad sitter människan och säger? Men så jag fråga, jo men det är så man kan se det. Att man börjar någonstans i livet och sen åker man på en fantastisk resa. Och det är bara att hänga med, ta till sig, sätta sig in i nya sammanhang och, och förstå liksom, vad krävs av mig här. Vad vill jag kunna? Vad vill jag uträtta? Så att, och sen bara det här att jag beskrev att jag var i min trädgård. Jag älskar att bygga. så att det är ju, Jag kan ibland sitta och googla bara hur, hur man gjuter ett golv. Liksom och, och, och framförallt om jag ska lägga liksom ett värmegolv så, så bara ah, men hur gör jag det här och, och det finns ju hur mycket som helst där
1: ute. Du uttryckte det på det sättet att du, att du googlar på det men är du en sån som, som liksom söker med texten Google först eller har du också kommit att bli den här som går på Youtube för att kolla på liksom, videoklippet på hur man fixar golvet?
2: Ja, absolut, jag börjar alltid med videoklippet. Och här måste jag säga att alla människor är lite olika. Det räcker aldrig för mig med Youtube-klippet. Utan jag måste läsa och sen framförallt papper och penna och rita. Rita, rita, rita. Jag kan ibland ha svarta anteckningsböcker- när jag har kallade projektböcker där jag börjar. Sen är alla olika där. Jag jag bodde på Irland i fem år- och där gick jag väldigt mycket kurser. Det fanns i. Då läste jag en kurs i NLP, alltså Neurolinguistic Programming- som handlar om hur man kommunicerar ord, känsla och sådana saker- Samtidigt så läste jag en kurs i traditionell kinesisk medicin. Den traditionella kinesiska medicinen, det sa läraren så här. Nu kommer vi lära er väldigt mycket detaljer och någon gång där i framtiden kommer ni se en helhet. Men på NLP så sa de så här att vi börjar. The ja. mm. Och sen jobbar vi ner oss och så någon gång kommer ni känna att ni förstår detaljerna. Alltså helt olika förhållningssätt till lärandet ja. och, och där tyckte väl jag var eh, att jag var den senare mycket mera jag, och, och den är liksom dyslektic thinking till mm. exempel hur man ser övergripande man ser hur saker hänger ihop och sen har man tur så kommer man ner på detaljnivå medan andra är verkligen detaljer, detaljer, detaljer och till sist är man helhet eh, men det är viktigt att man hittar sitt sätt
1: Vad är det senaste du har lärt dig som som är någonting som verkligen har utvecklat dig eller fått dig att göra en en resa i? Det kan vara i arbetet eller utanför det. Det
2: Rent personligt så kan jag väl säga att mitt senaste byggprojekt har byggt innervägg. Jag har också lagt golvvärme som jag tog som exempel. Och jag har bredspacklat. Jag tycker fortfarande att jag är ganska risig på det. Men, men ändå så är det saker som jag tycker. Och tapessera tycker jag att det, det tvekar jag inte. Och även byta ut redan installerad el som är gammal och sådär. Det tycker jag att jag klarar. Jag försöker hålla mig på rätt sida juridiken här. Så därför säger jag byta ut el. Eh, men sen på rent... Eh, vad jag tycker har hänt under pandemin det är att jag kanske förstår mer möjligheterna med digitalisering. Men jag ser också problemen med digitalisering. Men, och det, det är liksom man satt ju över ett år med möten, dag ut och dag in hemma. Mm. Och jag, jag led så, men jag förstår också att det finns en enorm potential- och framförallt kanske bland elever som har svårt med sociala umgängen och, och, och att man faktiskt kan ha en ganska bra dialog så här med en människa som sitter faktiskt ganska långt bort.
1: Ja, precis. Jag tänkte att vi skulle glida in på det här med utbildningsideologi och eh, liksom det ideologiska avstampet till ett lärande. När jag eh, läser mig omkring på Socialdemokraternas hemsida så hittar jag begrepp som utbildning och jag hittar begrepp som skola när jag liksom försöker hitta politiken. Det livslånga lärandet hittar jag inte liksom i sin egen etikett när jag försöker liksom leta mig fram. Men det kan vara att jag helt enkelt behöver leta mer också. Men jag, jag blir lite nyfiken på just när du... Ja, Utifrån din egen erfarenhet och utifrån hur du tänker ur ett ideologiskt perspektiv. Vad vad skulle du säga liksom kännetecknar socialdemokraternas syn på det livslånga lärandet om vi tar de här stora penseldragen?
2: Men då går jag direkt in på likvärdigheten och lika rätt och lika möjlighet. Det är liksom... Det är fundament för mig att, att vissa bara för att man bor eller man har ärvda pengar ska man kunna liksom göra mycket mer än den som inte har det. Att samhället för att samhället tillsammans ska vara starkt. Det är liksom, man kan nästan utgå från att den svagaste länken är det som bryter sönder samhället också. Därför måste samhället vara ganska brett, ha ett kompensatoriskt uppdrag och faktiskt styras och att alla får den möjligheten. För är det så att det är tävlingen, då kommer de unga friska gå före de äldre eller de som är födda med en sjukdom. Eller de med pengar går före dem utan pengar. Så vi måste liksom Vi ska inte hindra människor men vi ska skapa likvärdiga möjligheter. Och det är liksom det som jag står i och det gör mig djupt ledsen när jag ser människor med jättemycket potential. Drömmar, planer, vilja, men som inte kommer vidare.
1: Så hur skulle det här livslånga lärandet se ut i det mer utopiska Eh, politiska idén i, i det sammanhanget som du ser framför dig. Om, om, du, om, om Magdalena Andersson kommer till dig och ger dig liksom hela statsbudgeten och bara går ner och små i lärande perspektiv. lärandeperspektiv. Du har liksom inte den, den, den begränsningen. utan liksom, vad, vad skulle vara några liksom stora saker och, i, du skulle vilja liksom se utvecklas och, och förnyas i ljuset av det du beskriver nu?
2: Jo men först och främst så vill ju, tänka jag att vi ska ha en svensk skola med ett tydligt fokus och det ska vara liksom att förskola, grundskola, gymnasium vad man än är i utbildningskedjan så ska man bli en ung vuxen som faktiskt har möjlighet till anställningsbarhet och även att det ska finnas en sorts självklart när man är ung och inte har provat saker så ska man nyfikenhet men också drömmar och och samhället och skolan måste hålla ihop så att det här blir ett tydligt fokus på skolan idag i ett marknadstänk blir ju att skolan har sig själv i syfte, inte utbildningsuppdraget och att alla ska liksom hamna på en plats där man faktiskt kan få sitt första jobb. Och en del, för en del är ju första jobbet det är när man har disputerat mm. eh, och, och man är liksom 32, men för det andra är det när man är 19 och går ut en yrkesutbildning. Eh, och det, det är väl det här vi måste jobba på att hålla ihop så att fokus blir individen som är i systemet och inte systemet i sig, som är enormt mm. fragment, fragmentiserat
1: liksom så. Jag tänker att det livslånga lärandet det passerar ju den här, även den disputerade vid 32 och, och in i, liksom, i, i pensionen och, och är någonting som är, som är större än de här offentliga institutionerna. Om man skulle liksom öka förutsättningarna för det livslånga lärandet i hela livet och för oss allihopa, vad skulle man göra då?
2: Jo men jag tänker så här, vi måste ha, och därför är jag så glad nu för den här omställningsmöjligheterna som Anna Ekström har jobbat så enormt mycket med och tillsammans med parterna. Att man, var man är i livet så ska man inte behöva sälja lägenheten och radhuset för att börja plugga. Det är liksom en så här grundläggande rättighet. Men också att vi har utbildnings, allt från folkhögskolor, vi har folkbildning, vi liksom har högskolestudier på distans, på flera orter, det är jätteviktiga reformer. Och, och här tänker jag tillgängligheten eh, och också att det finns möjligheter även för den som kanske har väldigt dåligt självförtroende med sitt, med sitt studerande eller liksom sin, det livslånga lärandet. Så, så att jag tänker alla de här sakerna hänger ihop. Eh, för ibland så blir vi det största hotet mot det livslånga lärandet oss själva. Man känner sig stukad, man känner sig enormt misslyckad. Ibland kan jag träffa människor som säger att ma- matematik det kan jag, det, det kan jag inte. Mm. Fast jag vet att de betalar räkningar, de har ett jobb där man använder siffror och man har en budget och så vidare. Så att visst, uh, ja. Så att jag, jag tänker att det där hänger ihop. Just det, just det. Men ett samhälle som har ett fokus på alla medborgare.
1: Så förstår du rätt då att jag som individ och då och medborgare eller boende i Sverige. Jag ska, systemet ska kunna på något vis eh, finnas för mig hela livet rakt igenom och de här reformerna som du pratade om och sånt de handlar om att göra det möjligt för mig att kunna eh, möta utbildning eller lärandet från det offentliga någonstans. Alldeles oavsett det här, ja. hur du har. Och, och
2: det jag tänker på att det finns så många yrken och jag tänker även själv, jag har ju alltid, eller jag har varit chef i många år, nu är jag stadsråd. Jag tycker att jag lever med en ganska hög nivå av stress. Ibland brukar jag tänka så här, kommer jag, vill jag ha den här stressnivån, de här när jag är 63? Jag kanske behöver göra något annat och då, då blir ju intressant, vad kan jag göra liksom, mm. där jag inte behöver, utan... Och finns det någonting på tre månader, ett halvår eller liksom. Och kan jag plugga ett år då för att kunna jobba fem år till. Så kanske det är en bra investering för både mig själv och samhället.
1: Jag tänker en dimension till detta det är att liksom världen är. och Du inledde också med det med just det här omvärldsperspektivet. Att vi håller på att liksom lämna någonstans traditionella industrisamhället bakom oss. Och träder in i något kunskapssamhälle där. Frågan om liksom var man arbetar och när man arbetar blir lite mindre och vad man gör och i vilket syfte blir egentligen nästan mer viktigt. Och där globalisering, urbanisering och digitalisering och så vidare påverkar vad jag behöver kunna och att det här händer liksom allt oftare. Och så ser vi ju liksom bara i Sverige att arbetsmarknadens behov på kunskap är jättestor. Vi saknar en massa kompetens i massa olika skrån och sammanhang, vi har den nya industrialiseringen i Norrland som bara kräver massa nya kompetenser som bara inte fanns för några år sedan. Det finns ett stort tryck av behov av kunskap och sedan har vi personer som inte har den kunskapen som letar efter arbeten så det är en, liksom en stor komplexitet hur man får allt det här och hänga ihop. Vad, vad skulle du säga är de kanske viktigaste sakerna samhället måste göra för att få det här pusslet att funka?
2: Oj, det där var en svår fråga. Eh, först och främst tror jag att, här att vi har en brist på människor med kanske eh, handlag. för. Eh, jag ska imorgon åka och inviga yrkes-SM. Jag tror att eh, människor som kan meka, som faktiskt kan både designa och meka. Nu använder jag, liksom att man kan jobba i ett cad 3D-design och faktiskt gå ut på verkstadsgolvet och kunna prova är det här en bra modell eller inte. Så att jag tror att vi har levt i en värld nu där man har en, en företrädare till mig sa en gång, det från ett annat parti att håller man på med hantverksyrken och sådär, då behöver man inte tänka så mycket. Och, och då brukar jag tänka att nej men det kanske är Helt tvärt emot för när man ligger där under i en trasbotten i ett hus från 1950 och ska dra en ny ledning då finns det inga manualer då är det är ingenting du har lärt dig på högskolan mm. då är det bara hur fan ursäkta uttrycket hur rinner det här och vilken hastighet och mm. vad är det så alltså kunskap kommer vi, vi måste se att alla behövs. Mm. Och därför tror jag att det är lite myt att tro att alla kommer sitta framför skärmar i framtiden. Mm. Alla kommer behöva använda skärmar mm. men vi må, som kan hantera materia, grundmaterial. Jag tänker i batterifabriker mm. så handlar det ju om liksom, know-how.
1: Ja, men absolut, men också till de här yrkena. Vi vet ju, liksom, ta till exempel elbranschen, väldigt hands-on. Eh, liksom, det är ju den, också den är, går igenom de här liksom, transformationerna men hur ska man göra för att båda de här hand, mer hantverksorienterade yrkena och, och andra som vi har ett stort behov av att, att vi liksom får det här pusslet att funka bättre för oss så att man kan komma in i de här nya arbetena ett bättre och enklare sätt kanske och vad är det här livslånga lärandet?
2: Här tror jag att vi, jag tror företag i framtiden kommer behöva vara väldigt bra arbetsgivare och kanske bygga väldigt kloka team man kanske behöver en En civilingenjör som också jobbar med några starkströmselektriker. Och de bildar ett superteam som åker runt. Så det är väl så jag tror man jobbar också inom vården numera med med både läkare till sjukgymnaster, undersköterskor och sjuksköterskor. Som på något sätt och någon psykolog i, i det här också som bildar ett team som tillsammans löser en uppgift. Och på så sätt tror jag också man kan få människor att utvecklas och känna så här att nej men jag vill nog... Går det här instegs, ja men ta det här steget in i en ny karriär. Och därför tror jag också som, det var en person som satt mig i skolkommissionen när jag sagt, satt där och hon var en äldre. Alla på universitetet var tidigare möjliga lärarkandidater. Mm. Det var liksom så att läser du juridik eller ekonomi eller statskunskap så ja, men alla kunde bli lärare. För det är kunskap och vill man förmedla den så ska man kunna ta steget in i den professionen. Och det är väl liksom så jag tror vi måste se kunskap att en en sjuksköterska som vill bli läkare har ju en enorm kunskap med sig in. Och självklart ska det kunna räkna sig den. Så att vi, vi kanske behöver bygga kloka team. Vi måste se som arbetsgivare vara öppna för att dagens unga är väldigt motivationsdrivna. Mm. Jag ser min pappa jobbade på bruket i Kålsva i många år. Och jag, han var väl mer så här, ja att jag kommer hem i tid och då får jag vara mig själv lite sådär. Och sen går man och gör sina timmar. Men, men så tror jag att många unga idag inte riktigt tänker.
1: Att det liksom, man gör det arbetet och det som är lärandet där också ska kunna fungera i det som in, är utanför och att liksom man är en hel person hela tiden på något sätt.
2: Ja, och att den kommer att förändras. Sen tycker jag också viktigt att vi, vi tänker på att än vad vi gör så ska vi kunna ha en bra pension. Än vad vi gör ska vi kunna ha nå en, en ålder utan att vara sönderslitna och därför be jag så glad när jag, jag var, besökte en gymnasieskola och då var det två flickor som, eller tjejer då, som var väl 18. Jo, en hade faktiskt fyllt 18 dagen före. Och de utbildade sig till lastbilsmekaniker. Mm. Och en lastbil, när man står där, så är den, den är ju enorm stor. Då. Oh, så de kom dit och då scannade de en AC och tittade om det läckte någonstans. Liksom bara jättekola. Ja, men så sa jag att ja, det kan vara tungt, men det finns ju hjälpmedel. Det gäller liksom hur man använder de hjälpmedlen. Så behöver det inte vara så tungt.
1: Avslutningsvis har jag två frågor. Den första den är. Vad är det du skulle vilja lära dig hittills? som du liksom haft på din att göra lista. Men inte tagit dig annan.
2: Oj det där var svårt. Nej men jag måste säga att jag har tagit i tur med många saker. Jag har ju... En, en mamma som är, eh, har varit konstnär, keramiker- eh, och har ett enormt behov av kreativitet. Och den har jag också. Så att jag har ju eh, stenskulpterat i ett och ett halvt år. Jag har skrivit tre böcker. Jag renoverar, jag liksom har eh, hållit på med keramik och jag bygger saker. Så att det där finns där så kanske prova att skriva någonting någon gång inom en helt annan genre en fakta och sådär. Så, där. så att, att skrivandet konst, även fast den är långt borta från mig, skulle vara
1: fantastiskt att prova. Så. Vad roligt. Spännande. Det ser vi fram emot. Vad, är det någonting som du skulle vilja säga kring livslångt lärande som jag inte har frågat dig och som du skulle vilja få med innan vi runder av här?
2: Eh, ja, men det är väl just det här varför jag har den roll jag har idag. Det är väl för att jag vill se ett starkt samhälle som ska kunna erbjuda alla oavsett liksom var man är i livet. För annars är det lätt att vi satsar på människor vi tror är lönsamma och så vidare. Men alla människor är lönsamma och det gäller liksom att vi håller ribban högt där och jag tänker på även personer med intellektuell funktionsnedsättning eller andra som lätt kommer lite utanför i ett samhälle där alla ska producera snabbare och lite mera. Men att jag tror att vi vi måste ta tillbaka meningsfullheten och hållbarheten i ekvationen i stort. Och då kommer vi börja lära mycket
1: mer. Lina Axelsson, Kielblom, tack så jättemycket för att du tittade in i podden Livslångt.
2: Tack så mycket. Du har just hört livslångt en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Det var ju också kul att det blev väldigt mycket personligt och mindre lagförslag och proppar och sådär.
1: Ja, nej vi vill göra vi ville, den här podden handlar väldigt mycket om samtal mellan människor och möten och innehåll mm. och att liksom kunna tänka lite större och personligt. Mm. Och ja, vi vet att våra lyssnare tycker det är Roligt och spännande också.
0: Nästa avsnitt i vår serie lägger vi ut på torsdag. Då hör du Lars Hjelmered, talesperson i utbildningsfrågor för Moderaterna.